0: Por eso a esta hora nos acompaña Manuel Mashuashka, el ex viceministro de Minas y Energía durante el año 2003 al año 2009. Ex viceministro, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Buenos días, muy grato saludarlos.
1: Hay una pregunta que surgió, ex viceministro, la semana pasada y tiene que ver con, con el argumento que daba
0: el ministro de Energía de Ecuador sobre el mantenimiento que tenía el sistema eléctrico colombiano y que por dicho mantenimiento se reducía la cantidad de energía exportada de Colombia a Ecuador. ¿Eso es cierto? ¿Es el mantenimiento que se le está dando a la red eléctrica colombiana la que redujo la exportación de energía al país vecino? Yo no tengo, no tengo esa novedad que haya sido por un mantenimiento. Yo lo que entiendo es que hubo una regulación reciente del Ministerio de Minas que lo que dijo es que se exportaría energía a Ecuador, pero exclusivamente con plantas térmicas. Es decir, Colombia comienza a cuidar un poco su agua y a decir, si le exporto, le exporto con las plantas eh, térmicas, con unas plantas que tenemos a líquidos, que eh, digamos se pueden utilizar porque no están cubriendo hoy la demanda colombiana. Ahora con la nueva, con el anuncio que, que se hizo hace un par de días, entonces lo que es, lo que uno entiende es que va a haber más exportación respecto de Colombia a Ecuador con plantas térmicas, con energía, llamémoslo así, que proviene de plantas de, de diésel y de pronto algunas de gas. Eso es lo que yo he entendido respecto a este asunto.
1: Pero Doctor May Huesca, para que no, para que no se explique a los que pues, no somos obviamente expertos en esto porque este es un arreglo entre gobiernos entre el presidente Lazo y el presidente Petro pero los que generan la energía, energía en Colombia son privados ¿Cómo funciona ese mecanismo? Que dos presidentes llegan a un acuerdo pero entonces hay quien se mete ¿Cómo opera ese sistema en el que pues, se traspasa energía de un país a otro?
0: Digamos que, eh, supongamos que hay un día normal eh, que no estamos en, ningún, en un, ningún tema de sequías, en un día normal Colombia produce su energía y eh, si Ecuador requiere energía, entra como una demanda más en Colombia. Cuando entra como una demanda más en Colombia, entonces lo que hace el sistema colombiano es que despacha a través del mismo sistema, como si, como si fuera otra demanda de Colombia, despacha un, con plantas más costosas. Entonces ahí no se re, entonces este acuerdo digamos que existe regulatorio se implementa a través de un tema de una coordinación en el mercado eh, lo que la novedad ahora es que más allá de ese acuerdo lo que dijo Colombia es hombre no vamos vamos a tener una exportación pero solamente con cierto tipo de plantas entonces la demanda colombiana hasta un punto se suple con su sistema de plantas que están a hidro, de plantas térmicas, y, si se, y, y cuando entra Ecuador a demandar energía, entonces prendemos unas plantas sí. que no son de las hidro, sino de las plantas que pueden tener combustibles fósiles para poder servirlos. ¿Eso alcanza? Vice... Oh, sí, señor. No, adel adelante, viceministro, adelante. Entonces, digamos que... Estos acuerdos entre gobiernos se, se pueden coordinar en la regulación y eso se ha hecho desde el 2004, si no me equivoco, tenemos unos despachos realmente coordinados entre Colombia y Ecuador. Entonces, eso se puede implementar, los hemos hecho de diferentes modalidades. La modalidad actual básicamente es eh, Colombia exporta, pero exportará de plantas que generen que generen y que no se requieran para atender la demanda que afortunadamente hoy tenemos ese respaldo con sí. unas plantas que tienen combustibles a, a gas y a líquidos sí pero pero y, pero se pregunta eh, señor, uno el viceministro se pregunta uno, ¿en ¿Colombia está en condiciones de hacer este, de, digamos, de prestar este servicio, así sea con las plantas térmicas, cuando se avecina un fenómeno del niño, que seguramente vamos a necesitar nosotros en Colombia esta, estas plantas? Es decir, ¿Colombia está en capacidad en este momento de hacer eso? En este momento, la respuesta es relativamente fácil. En este momento, sí. Eh dependiendo de cómo se desarrolla el verano, pues entonces se pueden requerir más plantas térmicas para la atención doméstica y en ese momento tendremos que ver si alcanza para Ecuador. ¿Sí? Eh,
1: pero ex viceministro eh, Maguashka, no entiendo no entiendo muy bien, usted nos acaba de decir que lo que vamos a usar o que lo que usaríamos para Ecuador eh, son plantas con eh, combustibles fósiles, eso es lo que le, le entiendo de lo que usted acaba de decir, entonces, para suministrar, para hacer ese suministro de energía, nosotros estaríamos usando plantas que son eh, más contaminantes, o eso no es o eso no es una interpretación. Sí, eh. Pues sí,
0: sí, son más contaminantes, pero se necesitan en este momento.
1: O Digamos sea, se que necesitan, que, pero no para nosotros, se necesitan para afuera.
0: En este momento sí, en este momento se necesitan para afuera. Pero digamos el criterio de más contaminante es un criterio, primero, que son plantas que despachan muy poco, muy poco. Entonces, en este momento uno puede resumir si sí hay más contaminación, pero es una contaminación eventual muy poca comparado con las necesidades pues, que se requieren en el sistema. Y eventualmente, de pronto el mismo sistema colombiano las requiere si los embalses bajan mucho. Y nuestro despacho, digamos nuestro despacho eléctrico, no tiene un criterio, una restricción sobre contaminación.
1: Eh, Ecuador está viviendo una sequía que se supone, eh, no digo del mismo nivel, pero lo que lo que dice un poco los pronósticos es que va a vivir Colombia entre enero y abril, que son meses en los que acá llueve mucho. Según los pronósticos, ¿cómo pinta la cosa acá, eh, eh, respecto al nivel de los embalses, cómo están, respecto a la demanda, cómo puede subir? ¿Usted cree que hay razones para preocuparse?
0: Yo creo que sí hay razones para preocuparse, y las razones son algo, no tanto en la parte física, en el sentido que la energía en este momento, Colombia la tiene, cuentas con suficientes plantas y con suficiente energía para poder superar un fenómeno del niño y eso está descansando en, la, en el parque térmico. El mejor amigo en un momento crítico de clima es el parque térmico. ¿sí? Eh, pero el tema es financiero en dos sentidos. Sentido uno, muchas comercializadoras de energía Hoy en Colombia tienen que comprar energía en la bolsa y la bolsa de energía está costosa porque estamos generando con el parque térmico. Y dos, eh, esas empresas no pueden llevar todo ese cobro a sus usuarios debido a que existen unos mecanismos que se implementaron en la pandemia que restringían eso, entonces el resumen es que muchas empresas tienen que comprar costoso y esas empresas que compran costoso no pueden cobrarle a los usuarios, se necesita un mecanismo de liquidez, entonces sí. el tema no es tanto el mundo físico de la energía, sino el mundo financiero y ese problema está por resolverse y se requiere básicamente un movimiento institucional rápido y ahí te, hay un apagón regulatorio porque la Comisión de Regulación de Energía y Gas no está funcionando. Y por otro lado, existe un suspenso en cuál va a ser la condición de pago de esa energía que le vamos a dar a Ecuador, porque estamos, este, por otro lado, vamos a decir a unos agentes que generen, tenemos que tener muy claro cuál va a ser esas condiciones de pago. En el pasado ha sido pago anticipado, ¿no? O sea, necesitamos, sí podemos tener energía, pero necesitamos que los recursos fluyan por todo el sistema, el resumen es la preocupación es más, fi más financiera que física y esos recursos que Ecuador requiere. Ojalá se hagan y se paguen por anticipado como siempre se ha hecho.
1: Pero ya que usted menciona, eh, doctor Mayhuesca... El tema de las tarifas, quiero preguntarle por lo que ha venido anunciando el presidente Petro, en el sentido de cambiar la forma como se calculan las tarifas de energía eléctrica en Colombia. Eh, la gente de pronto no entiende esto. ¿Cómo se calculan hoy y cómo podría cambiarse ese modelo a través de un decreto para que las tarifas no sean tan altas, especialmente en zonas como el Caribe?
0: Eso, a ver, entonces hablemos un poco de eso. Existe una fórmula tarifaria. Eh, la costa Caribe tiene una particularidad, ya hablemos de ella, y es que a raíz de la, del momento crítico que se vivió en esas empresas en el 2016 y quedaron en posesión de la Superintendencia de Servicios Públicos, el gobierno tuvo que hacer un mecanismo extraordinario de regulación para que operadores pudieran entrar a operar en esas zonas. Ese mecanismo incluye un cobro por las pérdidas. Pérdidas es energía que compra, el comercializador, digamos, le compra 100 unidades de energía, pero puede cobrar, digamos, 60. Entonces, a esos 60 que les cobra, les cobra las pérdidas de esa energía que no, no logra recuperar. ¿Por qué no la recupera? Parte, porque hay unos problemas técnicos que requieren inversión, pero parte porque o hay usuarios que no pueden pagar y otra parte es porque hay usuarios que no la pagan y pueden pagar, se la roban. ¿Eh? Y eso es un tema muy crítico en la costa.
1: ¿Quizá Entonces, una... esa... Señor, No, adelante, pero si que ya has terminado. Terminé su pregunta y yo le, yo le pregunto. No,
0: entonces, ahí hay un tema típico en la costa que se cobra. ¿Cómo cambiarlo? Yo pienso que es difícil que tiene que haber un mecanismo en donde entre el Estado, eh, porque si no... Alguien tiene que pagar el servicio y si no lo pagan los usuarios, eh, tiene que pagar el Estado, y eso es a través de unos subsidios que ya existen, algunos pendientes, pero tiene si, va, si, si quieren que no paguen, pues alguien tiene que poner ese recurso
1: una última pregunta ex viceministro ahorita el precio en bolsa que es como usted nos explica una parte de la factura no toda pues está en precios altísimos no sé si históricos pero están muy altos y el gobierno y otras personas dicen oiga ¿por qué están tan altos si, si los embalses está, están llenos ¿Qué tanto de ese precio que está altísimo altísimo tiene que ver eh, con todo este ruido institucional que ha habido con el tema de la cre con el tema de que sale un viceministro y entra otro con el miedo que hay en el sector algo afectado usted cree eso
0: no, yo creo que los precios... Ayer, por ejemplo, ya estuvieron más bajos eh, simplemente porque lo que pasó es que está lloviendo más. Comienza... Yo le pongo un ejemplo. Eh, ayer llovieron yo, yo 214, 219 gigavatios hora en el día y la demanda es como 210. Eso es en el día de ayer, pero a, en la semana antepasada ya no llovieron, ya llovió ciento y pico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que está el, el generador que tiene un embalse tiene que mantener su embalse en un misterio del futuro. ¿Por qué tiene un misterio? ¿Qué sabe él? Él sabe cuánto le dura su embalse, en promedio los embalses colombianos duran 2.7 meses. Ese es el promedio de todo el embalse colombiano y hay unos, solamente uno que dura más de un año. Entonces cuando regula el embalse y él ve que no está lloviendo y que las expectativas es que venga un verano, ¿Qué hace él? Él dice, yo tengo que poner un precio que cuide el agua. Para poder cuidar el agua, él tiene que imaginarse que puede entonces reemplazar esa agua por una otra energía que no sea la fuente hídrica. Tiene que ser una fuente térmica. Y esas están más altas. Entonces, por eso es que el precio sube. Es un mecanismo de alguna manera que existe para que el recurso tenga un precio que lo ayude a optimizar. Pero hemos tenido semanas de agua... La entrada de Ituango y un nivel de embalses afortunadamente que está bien, pero no podemos manejar el futuro, entonces la mejor manera de calibrar la suficiencia del sistema es dejar que, lo, que el sistema de alguna manera cuide su recurso, entonces eso se va viendo en un vaivén de días a través de expectativas, a través de nivel de embalse, a través de proyectos que entren y Ahí tenemos un paréntesis enorme porque hay muchos proyectos eh, que no han entrado, estamos atrasados en proyectos. Entonces, fíjese que a raíz de que llovió más estas semanas, eh, ya digamos ayer estuvimos en el ochenta y pico por ciento de la media y las semanas pasadas estamos en el cincuenta y pico por ciento de la media, entonces tenemos un alivio en ese precio, en ese precio de bolsa. Claro. Pues, parte de las reacciones a lo comentado por el presidente Gustavo Petro en medio de la crisis eléctrica que está viviendo el Ecuador. Manuel Mayhuashka es viceministro de Minas y Energía. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Blue Radio. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien, muy amables.